1: Mit Jessica Sturmberg. Guten Abend. Jetzt sind es nur noch etwas mehr als zwei Monate bis zum Beginn der Olympischen Spiele in Tokio, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Die Athletinnen und Athleten bereiten sich gerade intensiv vor, unter anderem auch bei Wettkämpfen. Der Deutsche Schwimmverband nutzt die derzeitigen Schwimmeuropameisterschaften in Budapest allerdings vor allem, um international unerfahrenen und jungen Sportlern Wettkampferfahrung auf großer Bühne zu geben. Die meisten Olympiateilnehmer bereiten sich abseits der Titelkämpfe vor. Marco Koch ist einer der wenigen Olympiastarter, die in Budapest am Start sind. Aber nicht er, sondern andere freuten sich heute über gute Leistungen, wie Lars Becker berichtet.
2: Mit knapp 25 Jahren feiert Katrin Demler ihren bislang größten Erfolg. Die Lagenspezialistin belegte bei ihrer Premiere in einem EM-Einzelfinale über ihre Nebenstrecke 200 Meter Schmetterling einen starken siebten Platz. Bereits im Halbfinale war Demler erstmals in ihrer Karriere unter der Marke von 2 Minuten 10 geblieben. Im Finale gelang er das erneut, ohne dabei die eigene Bestzeit weiter verbessern zu können. Julia Mozinski, die zweite deutsche Schwimmerin im Finale, kam über 200 Meter Freistil auf Rang 8. Die WM-Staffelfinalistin blieb erneut unter zwei Minuten, aber wie in Berlin über der Olympianorm. Im Finale über 200 Meter Brust der Männer holte sich Weltmeister Anton Tschubkov aus Russland auch EM-Gold. Mit Favorit Marco Koch war überraschend schon im Halbfinale ausgeschieden. Im Kampf
1: um die deutsche Basketballmeisterschaft war heute der erste Spieltag in der playoff viertelfinalserie bei der es drei Siege zum Weiterkommen braucht. Ulm hat in Oldenburg mit 93 zu 88 am Abend gewonnen. Zuvor gab es einen deutlichen Sieg von Albert Berlin gegen Hamburg Towers Jakob Rüger.
2: Der Titelverteidiger demonstriert seine Stärke zum Playoff-Auftakt. Alba Berlin hat gegen seinen Angstgegner aus Hamburg deutlich gemacht, dass die Pokalfinale Niederlage gegen die Bayern offenbar verarbeitet ist. Mit Tempo und Aggressivität ging Alba das Spiel an und überraschte damit die Gäste aus Hamburg. Schon zur Pause betrug der Vorsprung 17 Punkte. Im dritten Viertel waren es gar 30 Zähler Vorsprung. Einziger Wermutstropfen, Luis Olindi verletzte sich schwer am Oberschenkel. Die Albatrosse brachten das Spiel sicher zu Ende und siegten verdient mit 82 zu 59. Bester Werfer war Nationalspieler Maodolo mit 19 Punkten. Schon am Sonnabend kommt es zum zweiten Spiel der Viertelfinalserie.
1: Beim El Giro d'Italia stand heute die zwölfte Etappe an, wie die 212 Kilometer von Siena nach Bagno di Romagna verliefen, erzählt Holger Gerska.
2: Für die Favoriten in der Gesamtwertung war es 24 Stunden nach dem Ritt über die Schotterpisten ein vergleichsweise ruhiger Tag in der Toskana. Und dennoch, wechselndes Wetter, mal trockene und mal nasse Straßen forderten die gesamte Konzentration. Mit dem Italiener Alessandro De Marchi stürzte schon am Beginn der Etappe einer der bisherigen Träger des rosa Spitzenreiter-Trikots so schwer, dass er aufgeben musste. Die Diagnose, Brüche zweier Brustwirbel, des Schüsselbeins und einiger Rippen. Dennoch gab es im Ziel einen italienischen Tagessieger. Andrea Vandrama erwies sich als stärkster und pfiffigster einer großen Ausreißergruppe. Und der Manuel Buchmann liegt als Gesamtsechster nach wie vor aussichtsreich im Rennen um die Podiumsplätze. Der Ravensburger erreichte das Ziel mit dem Favoritenfeld reichlich zehn Minuten nach dem Tagessieger.
1: Gestern haben neun prominente Frauen aus dem Bereich des Fußballs ein Positionspapier veröffentlicht, in dem sie Geschlechtergerechtigkeit fordern. Eine verbindliche Quote von mindestens 30% Prozent Frauen in Führungspositionen und Aufsichtsräten auf allen Ebenen. Und konsequente Sanktionierung von Sexismus und Diskriminierung. Die Fußballwelt ist auf der Entscheidungsebene Männerdominiert. Kein Regional- und Landesverband wird von einer Frau geführt. Und im DFB-Präsidium sitzt auch nur eine Frau. Über die Reaktion des DFB... Auf das Papier und die Fortsetzung der Debatte informiert Mats Nicholson.
2: Noch ist unklar, wie der Weg genau aussehen soll und wie Verbände und Vereine bestraft werden könnten, wenn die Quote nicht umgesetzt wird. Nationaltorhüterin Almut Schuld.
1: Ja, wir sind bis jetzt noch weit davon entfernt, überhaupt über solche Kriterien sprechen zu können, weil wir momentan das Gefühl haben, wir stehen noch alleine da.
2: Immerhin, der DFB ist zur Zusammenarbeit bereit und lädt die Gruppe zu Gesprächen ein. Auch Ex-Präsident Keller bietet seine Unterstützung an. Die frühere Nationaltorhüterin Katja Kraus ist eine erfahrene Sportmanagerin. Sie stünde wohl als Kandidatin für die Kellernachfolge bereit. Eine klare Forderung der Gruppe um die ehemalige Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb ist das allerdings nicht.
0: Der nächste DFB-Präsident muss nicht zwangsläufig eine DFB-Präsidentin sein. Der beste Kandidat oder eben die beste Kandidatin sollte die Funktion ausfüllen.
2: Steinhaus Webb ist immer noch als Videoschiedsrichterin aktiv. DFB-Themen sind hochpolitisch. In Medienberichten hieß es, ihr sei nahegelegt worden, das Positionspapier nicht zu unterschreiben. Ich wusste,
0: dass ich mit meiner Positionierung zu diesem Positionspapier polarisieren werde. Aufgrund meiner Schiedsrichtertätigkeit, auch als erste Frau in der Bundesliga, wurde mir immer eine Vorbildfunktion zugeschrieben. Warum ist man also jetzt überrascht, wenn ich diese Vorbildfunktion annehme?
2: Der Deutsche Fußballbund muss sich verändern. So viel ist nach den Machtkämpfen der letzten Jahre klar. Die Initiative der neuen Frauen passt in die Zeit, findet Nationaltorhüterin Almut Schuld.
1: Und ich möchte persönlich auch nicht in 20 Jahren in den Spiegel gucken und sagen, hätte ich mal, sondern wir wollen diese Chance nutzen und hoffen, dass viele andere damit aufspringen. Wie ist der argentinische Fußball-Superstar Maradona wirklich gestorben? Der Frage geht die argentinische Staatsanwaltschaft weiter nach. Jetzt wurden laut lokalen Medien sieben Personen wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Anne Herberg mit den Einzelheiten.
3: Die Angeklagten, darunter Maradonas Neurochirurg Leopoldo Luque, seine Psychiaterinnen und sein Psychologe, müssen demnach mit 8 bis 25 Jahren Gefängnis rechnen, sollten sie für schuldig befunden werden. Die Anklage basiert auf den Rechercheergebnissen eines Expertengremiums, das Maradonas Tod am 25. November vergangenen Jahres durch einen Herzinfarkt untersucht hat. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass der mit 60 Jahren verstorbene Maradona unzureichend medizinisch versorgt und seinem Schicksal über einen, Zitat, langen, qualvollen Zeitraum überlassen wurde. Die Angeklagten dürfen das Land nicht verlassen und müssen zwischen dem 31. Mai und dem 14. Juni zu einer Untersuchung erscheinen. Das Gerichtsverfahren wurde durch eine Klage von zwei der fünf Töchter Maradonas gegen den Arzt Luca ausgelöst, den sie für den sich verschlechternden Zustand ihres Vaters nach einer Gehirnoperation im Oktober verantwortlich machen. Die Staatsanwälte glauben, dass Maradonas Tod nicht das Ergebnis von Kunstfehlern oder fahrlässigen Handlungen seiner Ärzte war, sondern dass diese wussten, dass der ehemalige Fußballstar sterben würde – und nichts unternahmen, um dies zu verhindern.
1: Jetzt blicken wir noch mal auf die näher rückenden Olympischen Spiele. Die Gouverneurin von Tokio, Yurike Koike, wird nicht müde zu betonen, dass es sichere Spiele werden. Seit einigen Wochen aber halten sich hartnäckig Gerüchte, sie könnte doch noch bald Stopp sagen. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
0: Erst Mitte der Woche waren sie wieder beieinander, zumindest virtuell. IOC-Präsident Bach, die Chefs vom japanischen Organisationskomitee und Tokios Gouverneurin Yuriko Koike, die wie alle anderen versuchte, Zuversicht auszustrahlen. Ich möchte mich bei Pfizer und BioNTech für deren Vereinbarung mit dem IOC bedanken, Impfstoff für die Athletinnen und Athleten zur Verfügung zu stellen. Herr Bach hat ja gesagt, dadurch werden bis zu 80 Prozent im Olympischen Dorf geimpft sein. Ich denke, dies ist ein Schlüsselfaktor für sichere Spiele. Und etwas, das Japan bisher nicht hinbekommen hat. Selbst wenn ab nächster Woche täglich 10.000 Rentner in Tokio eine erste Spritze erhalten sollten. Bis zum Beginn der Spiele am 23. Juli wird nur eine Minderheit der 37 Millionen Einwohner in der Metropole geschützt sein. Tokio ist derweil im bereits dritten Ausnahmezustand. Die Corona-Neuansteckungen pendeln täglich um die 700. Das ist nicht viel, wird aber auch nicht weniger. Von der Gouverneurin hört man dazu Standardsätze. Wir müssen die Menschen davon abhalten, rauszugehen und Maßnahmen ergreifen, um die Infektionen in Restaurants und Bars einzudämmen.
3: Außer,
0: dass Restaurants ab 8 Uhr abends keinen Alkohol mehr verkaufen sollen und an die Menschen zu appellieren, sich dann auch nicht mit dem Dosenbier auf die Straße zu stellen, ist der Gouverneurin bisher wenig eingefallen. Eigentlich sollte es Strafzahlungen bei Verstößen geben, doch passiert ist so gut wie nichts. Je nach Umfrage sind zwischen 60 und 80 Prozent der Bevölkerung gegen Olympia und mehr als jeder Dritte mit der Arbeit des Premierministers Zuba unzufrieden. Schlecht für ihn, will er doch im Herbst wiedergewählt werden. Aber gut für die Tokyota-Gouverneurin, die ebenfalls Ambitionen auf diesen Posten hat. Sie könnte also, so wie sie es schon einmal vor fünf Jahren bei der Gouverneurswahl getan hat, all die alten, mächtigen Männer links liegen lassen und sich jetzt als eine Art Retterin des Volkswillens präsentieren, indem sie kurz vor knapp aus Olympia aussteigt auch wenn sie vor ein paar Wochen noch von wundervollen Spielen sprach. Der Kampf gegen den unsichtbaren Feind, das Coronavirus, ist für den Aufschub der Spiele verantwortlich und für einen langen Leidensweg der Menschheit. Aber ich möchte, dass wir das hinter uns lassen, den Kampf gewinnen und die Spiele zu einem unvergesslichen Moment machen. Natürlich nur, wenn die Spiele mit ihren Gästen aus aller Welt das Volk dadurch nicht unnötig gefährden, könnte Keuke im Falle einer Absage erklären. Aber hat sie dazu auch die Rutzpe? Beim IOC hält man sich dabei auf Nachfrage des ARD-Hörfunks zurück. Man plane weiter die Spiele und Keuke sei dabei. Volle Kraft voraus, heißt es dort.
1: Morgen beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga. Mit welchem Gefühl das deutsche Team in die WM geht, dazu sagt Kapitän Moritz Müller.
2: Ich denke, Qualität ist genug in dieser Mannschaft. Was wir auf jeden Fall an den Tag legen müssen bei der WM, was sehr wichtig sein wird. Deutschland kann nur erfolgreich sein, wenn wir uns auf unsere Grundwerte besinnen. Glaube, Wille, Leidenschaft. Wenn diese Tugenden da sind, dann sind wir talentiert genug, wirklich richtig gutes Eiszüge zu spielen. Aber das ist immer die Grundvoraussetzung.
1: Soweit Kapitän Moritz Müller und das war Sportaktuell mit Jessica Sturmberg.